0: 第45回、サイバネ放送局、パチパチパチパチ。えー、このラジオは、自分が最近感じたことを、ボイスメモ代わりに記録していくという趣旨の声日記です。えー、第45回のトピックスは2つですね、えー。まず1つ目、スマホを Android に変えた話。二つ目。キャンプに向いていない話。以上二つでお送りしていこうと思うんですけど、その前に軽く近況トークですね。そうですね。えっと、今2020年8月10日なんですけど、あの、梅雨がすれば明けましたね。梅雨が今年、まあ僕関東に住んでるんですけど、8 8月1日に開けたのかななんかすごく霧のいい時に開けたなーっていう感じで、うん気分がいいですね。<笑>ずっと梅雨だったので。うんで僕、その梅雨ってあんまり好きじゃなかったんですよ、今まで。まあ、単純に濡れたりするし、洗濯物も乾かないしみたいな感じで、まああんまり好きではなかったんですけど、僕はあの今年から在宅勤務になって、まあ基本的にずっと家にいるっていう生活に変わって、初めての梅雨なんですね。で、そういう立場で迎えた梅雨っていうのが、なんか案外悪くなくて、なんか梅雨って結構いいやつだな、みたいな,<笑>なんか。なんかいざでやっぱ自分が出かけないってなると、雨の被害を自分が被らないので、まあそうなると、梅雨に対して客観的に接しられるというか<笑>、まあ別に濡れないし、濡れないんだったら梅雨も悪くないなと思って、ちょっと窓を開けてなんか雨ザーって降ってるのを眺めるのも、そんなに結構いいもんだなっていう風に、ちょっと思い始めて、うん、やっぱり僕が梅雨苦手だった部分って、やっぱ濡れるとか、傘を持たないといけなくて荷物が増えるとか、やっぱそういうところが嫌だったみたいで、雨自体が別に嫌いなわけじゃなかったんだなっていうふうには気づきがあったというか、うんなんかそれを通じてなんかすぐ反省したんですよね。梅雨に対して、雨に対して偏見を持ってたというか、決めつけた印象を持ってたかなというかね、なんて言えばいいんでしょう。なんか物事をすごく単一的に見てるなっていうふうに思ったんですね、自分が。もっと客観的に見て、多角的に物事を見ると、梅ってが嫌いっていうのは実際間違いで、単純に濡れるのが嫌いとかそういうふうに言うことが多分本質的なんだろうなっていうふうにちょっと思って、なんか反省をしました。梅雨ごめんって感じですね。まあなんか、こういうのが梅雨以外にも色々ありそうだなと思って物事、いろんなことに対してちょっと改めようかなというふうに思った次第です。っていう、まあそんぐらいですかね、近況は。じゃあまあ早速一つ目。うん、いきますか。えー、トピックスの一つ目、えー。スマホを Android に変えた話。えー、っと、スマホがね、何もしてないのに壊れたんですよ。いや、本当に、何もしてないのに壊れたっていうの、本当にあるんだっていうふうに僕も思ったぐらいで。なんかね、朝起きたら壊れてたんですよ、スマホが。電源はつくんですけど、タッチパネルとか効かなくて操作ができないっていう感じで、まあ、つまりロックも解除できないからもう何もできないっていう感じになっちゃったんですね。ちょっと液晶とかになんか焼き付きとかあって、うわ、これなんかやべえ。俺が寝てる間になんかバーンって殴ったのかなとか<笑>、ちょっとわかんないんですけど、原因は。まあ、とにかく使えなくて、ああ、じゃあこれは買い替えようかなっていう話で、えっと、僕、スマホはずっと、iPhone を使ってるんですね。iPhone しか使ったことがなくて、キャリアは au をずっと使ってるんですね。で、もう、買い替えるんだったら、見直してみようと思って、そのあたりも。で、まあ、結論から言うと、Android に変えて、端末は Galaxy N20 っていうのを買って、キャリアもやめて有機モバイルにしたっていう話なんですけど、ちょっとその話をこれから、しようかなと思います。えー、っと、そうですね。なんか3つぐらいに分けてした方がいいかな。うん、話しやすいように。じゃあ、どうしようかな。じゃあ、Android に変えた理由をまず話して、次に、格安 SIM に変えた理由。言って、最後に端末である Galaxy 20、A20 を選んだ理由っていう感じで、ちょっと順序立てて話そうかなと思うんですけど、まず、Android に変えた理由ですね。あの、僕、さっきも言ったようにずっと iPhone 使ってたんですけど、別に iPhone にこだわりがあるから使ってたっていうわけではなくて、まあ、完全に思考停止で、とりあえず iPhone 買っときゃいいだろうみたいな、<笑>なんか、そんな感じで、まあ、市場でも伸びてるし、使ってるユーザーも多いから、情報とかも入りやすいかな、みたいな。そんな感じで、特に考えなしに iPhone を買ってたんですけど、まあ、スマホを何年も使ってみて思ったのが、別に iPhone じゃなくてもいいなっていうふうに思ったんですね。っていうのも、例えば iPhone 独自の機能、なんか AirDrop とか、例えば、あとは iCloud とか、まあいろいろあると思うんですけど、なんかそれらって僕全然全く使ってなくて、僕がスマホでやってることって、ディスコードで連絡取り合ったりとか、Twitter 見たりとか、YouTube 見たりとか、もうその程度なんですね、本当に。全く iPhone である必要がないんですよ、そのあたりをやるのって。なので、高いお金出して iPhone にする必要がないなと思って、じゃあなんか安価の Android にした方が自分に合ってるんじゃないかなと思って、まあ、Android に変えたっていうのが、まず理由。で、二つ目ですね、格安 SIM にした理由なんですけど、えー、っと、これは、キャリア AU を使ってたんですけど、格安シムがいいよっていう話はもうずっと周りが言ってて、でもまあ僕はそこを吟味してなかったんですよ、今まで。っていうのもやっぱり選択疲れ起きちゃうから。まあいっぱい出てるじゃないですか、格安シムって。ラインモバイル、楽天モバイル、ヤフーモバイル、ユギモバイルとかいろいろあって、でそのいろいろある中からさらにプランがいろいろあってって感じで、もうどれが自分に合ってるんだ、みたいなもう選択肢がすごく多すぎて、あ疲れちゃう、もういいや、au でいいやって感じで au にしてたんですよ。でもまあ、今結構いい機会ですし、時間も結構あるったタイミングだったので、ああ、もうちょっとちゃんと吟味してみようと思って、格安シムにしましたと。で、その中で、選んだのが UQ モバイルで、UQ モバイルなんで選んだかっていうと理由が二つあって、一つは回線が au だから使ってる回線。格安シムって自分で回線持っていない会社がほとんどなんで、なんか他社の回線を使ってるんですけど、UQ モバイルは au なんですね、それが。僕もともと au ユーザーですから、今まで繋がったところで繋がらなくなったみたいなことが UQ モバイルに変えると。変えても。減るかなと思って、有機モバイルにしましたと。で、二つ目の理由が、あの家族が有機モバイル使ってるので、家族割が使えるっていう部分で、有、ま、機、あ、モバイルにしたんですね。もうそこは損害の理由、その程度の理由で、とりあえず1個に絞りたかったんですよ、会社を。で、その中の有機モバイルで出してるプランをしっかり吟味しようと思って、まあ、そのぐらいだったら選択遣いを起こさずにちゃんと吟味できて選べるなと思って、まあ、格安シムにしましたと。で結果的にもう言うと半額ぐらいになって月額の支払いも。え、そんな安くてスマホって持てるんだっていう、ほんとカルチャーショック。これが状況かって思ったぐらいなんですけど。<笑>うん。まあ、ちょっと僕今、まだ外であんまスマホを使ってないので、結構格安シムって繋がりにくいっていう噂をいろんなとこから聞くので、その辺の繋がりにくい、繋がりやすいみたいなのか、本当なのかっていうのはちょっと検証できてないんですけど、まあ今2週間ぐらい使って、全く不便はないっていう感じですね。体感としては。で、それがまあ格安でにした理由が以上で、最後、Galaxy A20 を選んだ理由、これまあ端末の名前なんですけど、端末どれにしよっかなと思ったんですね。まあ別に iPhone でもいいかと思ったんですけど、思いながら、ちょっと、有機モバイルのページ見てると、そのギャラクシー A20 はすごく目についたんですよ。で、なんで目についたかっていうと、これ、500円だったんですよ。500円。月額500円じゃなくて、一括で500円。安っみたいな。えビッグマックセットじゃんみたいな。これとビッグマックセット同じ値段なのっていう感じで。えいやいや、おかしいおかしいと思いながら僕も、いや確かに昔はなんか1円形態とかあったけど、スマホで500円はおかしいでしょって思いながら、これは絶対罠だみたいな。なんか変なプランに入らないと、なんか有機モバイルがやってる電気事業とかの方も契約しないと絶対この値段にならないってやつでしょって思いながら見てたら、なんか MNP 契約だと500円って書いてあったんですね。で、MNP っていうのはまあ、簡単に言うと番号そのままで他社から乗り換えのことなんですけど、それをすれば500円と。で、まさに僕って、その、MNP 契約なんですね、今回。au から、つまり他社から乗り換えっていう立場なので、え、じゃあこれ500円で買えるじゃんと思って。でも、いざ買う前に、ちゃんとスペックとか、ちゃんとしっかり見ようと思って、この端末が一体どういう端末なのか、をちゃんと調べたんですね。で、調べてみると、この Galaxy A20 は、去年、2019年に出たモデルらしくて、その時は、ローエンドモデル。ししして売り出した端末らしいんですねノーエンドつまりハイエンドに逆ですから、まあ、スペックが低いですよでもその代わり安いですよみたいななのでちょっと初めてのスマホの方この端末どうですかみたいなふうな売り出し方をしてたらしくて、まあ、すごい数が売れたらしくて iPhone の次に当時は売れたみたいで、まあなるほどねみたいなそういうふうに思ってで細かいスペックを見てみると、まあ、メモリが3ギガだったんですねまあ、確かにローエンドだなっていうふうに思うんですね。2020年8月の僕の今から、今の感覚から言うと、スマホでメモリー3ギガっていや確かに少ないなと思うんですけど、あの僕がそれまで使ってた iPhone 7プラスもメモリって3ギガなんですよ。なので、僕がその買い替えるきっかけになって壊れたスマホとほぼ同等のスペック、が500円で買えるってことで、あ、もうこれでいいじゃんって思ったんですね。俺だってそんなスマホを酷使しないし、Twitter と YouTube と Discord でしかスマホほぼほぼ使わないから、そんないらないんですよね、スペック。なので、あ、これ俺にちょうどいいなと思って、その端末にしたんですよ。で、まあ、それを何週間か使ってみたんですけど、いや、むちゃくちゃいいですね。なんか、すごく自分に合ってるというか、あ、このくらいで、よかったんだ、お礼っていうのがを感じられてすごく充足するっていうか気持ちがもちろんスペックがいいわけじゃないんですよ例えばじゃあ今まで使ってた iPhone 7 Plus と比べるとちょっとなんかスクロールにもたつくとかちょっと感性の法則がうまく働いてなくてちょっとカクって起きたりするとかあとフリックもちょっとなんか遅延がちょっとだけ本当にわずかなんですけどあるっていう風に感じたりとかそういう細かいユーザビリティの部分でやっぱり劣るんですけど、うん、でも僕がそこに対してじゃあプラス何万払って iPhone にしたいしてまで欲しいものかって言われると全然そうでもなくて、あこのぐらいでいいやって感じが自分にすごく合ってるなと思ってめちゃくちゃ満足してますね。iPhone 使ってた時はすごく宝の持ち腐れ感が僕すごかったんですよ。なんか全然使いこなせなくて、あ、なんかすごくもっといろんなことできるんだろうけど、全然使ってないな、みたいなほん、もっと使い倒したいけど、いまいちちょっとわかんねえな、っていうふうに思ってたのが、なんか、そのアンドロイド、まあ、安いローエンドのアンドロイドに変えて、そういう後ろめたさみたいなのがなくなって、気持ち的にはすごく満たされている感じですね。なので、まあ僕みたいな人、もししいらっしゃったら、っっゃた格安、SIM、に変えて、Android、おすすめです。め、ま、で、あ、僕みたいな人っていうのは、つまり、スマホをそれほど使い倒してない。生活の中心にスマホを置いてるような人ではなく、ちょっと使うぐらいの人。スマホ依存じゃないような人は、そういう選択肢、おすすめですね。という話です。じゃあ、次のトピックスいきますか。キャンプに向いてない話。えっ、ー、と、これは何でしょう,もう愚痴なんですけど、ちょっと僕の愚痴を聞いてください。恐<笑>れ多いんですけど。お付き合いください。えっ、ー、とですね。何でしょうキャンプってすごく難しいなーっていうふうにね、思うんですよ。あのー、誰と行くかっていうのがですね、主に。誰と行くのがすごく難しいなーって思ってて、まあ今の時期って、まあ、キャンプ行きたいなとかよく言うんですよ、周りにも。でそうすると、すごくありがたいことに、まあ、ところてんさんは今度誰々と誰々で、まあ、5人ぐらいでキャンプ行くんですけど、ところてんさんも一緒にどうですかっていう風に誘ってくださる方っていうのはいらっしゃるんですね。すごくありがたいことに。で、たまに行ったりするんですけど、行って楽しかった覚えがないんですよね。まあ楽しくないっていうとちょっと言い過ぎなんですけどもちろん楽しいんですけどあなんかまた行きたいなっていう気持ちにならないことが多くてうんっていうのもやっぱりその例が最初に言った行くメンツーが難しいなって話でキャンプできる人って限られてると思うんですねキャンプの道具とかを持ってないとまずできないし敷居が高いと思うんですよでそうなるとキャンプを誘われる人っていうのは限られてるわけでじゃあ、仲間内でやろうみたいなのがすごく難しいんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、初対面の人とか結構多いんですよね。一緒にキャンプする相手って。やっぱりキャンプできる人の中で人を集めるってなると、そうなっちゃうんですよ、どうしても。なので、あ、はめましてみたいな、知らない人とかと一緒に行くみたいなことも多くて、そうなると結構やっぱり気を使う場面っていうのが多くて、なんか僕はリラックスしにキャンプに行ってるのに、気を使わないといけなくて、なんか疲れちゃうっていうことが多くて、なんかそれがすごく僕がキャンプに向いてないなっていうふうに<笑>思ったっていうことなんですけど、ちょっと心が多分広い。器の大きい人とかはそこを全然気にせずに楽しめると思うんですけど、ちょっと僕が向いてないなと思って、で、なんか気を使わないといけないっていうのはどういう部分かっていうと、具体的には、じゃあ一例を挙げると、何でしょうね。衛星概念的な部分。例えば、あの、包丁って、生肉を切る包丁と、その他を切る包丁ってこう、なんか、分けないといけないみたいな話ってあるんと思うんですよ。でそれは、なんか生肉には、結構細菌がついてる可能性があるから、分けましょうねってことなんですけど、僕ってそういうのあんまり気にしないタイプで、そうどうせ肉も焼くし、生肉で食うわけじゃないから、いいじゃんって思うんですけど、結構そこに神経質のある人っていうのは、本当に多くて、僕がこう、生に切った包丁で何か切ろうとすると、ちょっと待ってください、それダメです、みたいな。<笑>すぐ入るんですね、生意が。それ生に切ったいやつです、ね、みたいな。<笑>おぉ、すみません、みたいな。なんか、そういう気遣いが要求される場面が多くて、まあ、それが仲のいい友達とかだと、まあ、ごめんごめんって感じで、なんか、和やかにできるんですけど、初対面の知らない相手に、ちょっとそれダメです、みたいなことを、うんって言われると、うんってなるんで、なんか。そこでちょっとね、うまくいかないことが多くて、なんかこれどうにかなんないかなっていうふうにいつも思うんですよね。これから夜、その地面とビニール一枚の場所で寝るのに、そこ気にするのみたいなふうにどうしても思ってしまうというか、なんだろう。キャンプってやっぱりこう、ある程度大雑把さを楽しみたいというか、その豪快さを楽しみたいっていう部分が僕はあって、そこでなんか細かいことをできれば気にしたくないんですよね。なので、その細かいことを気にしないといけないってなると、キャンプを 100% 楽しめないんですよね。ああ、めっちゃ楽しかった。もう一回行きたいなーってならないんですよ。それなりに楽しいんですけどもちろん。100楽しめなくて。なんか100楽しむ方法があれば教えてくださいっていう。話なんですけど、こんな僕でも。本当、向いてないんだろうな。単純に。やっぱりソロキャンプをするべきなのかな。うん。ソロキャンプにしっすれば、その辺の悩みって全部解決するんですよね。でも、やっぱり、キャンプって僕、大人数でやる方が楽しいと思ってますし、ま大、あ、人数って言ってもそんな、10人、20人とかじゃなくて、まあ、4、5人、5人、6人ぐらい。た方が、まあ、例えば、料理とかするのにも、やっぱりキャンプで豪快な料理したいじゃないですか。鳥丸々一ピリ使ったりとか、例えばね、そういうのって、少人数だと食べきれないじゃないですか。いろいろ作れないんですけど、やっぱ人数いた方が、量も種類も食べられますし、そういう楽しみが、キャンプにはあると思いますから、そこを自分も謳歌したいですし、別にそれキャンプは嫌いなわけじゃないんですけど、やっぱ大人数のキャンプは、魅力があって、そこをも楽しみたいんですよね。なので、なんかこう、うまい方法があればいいなーっていう、もう、友達をキャンプ沼に引きずり込むしかないのかな。もう、<笑>僕も、そんな持ってないんで、まだ言うほど。一緒に買いに行こうだいかって感じですね。<笑>っていう感じで、まあもう、キャンプの話はじゃあ終わりましょう。なんだったのこの話。ちょっと共感してくれる人がいたら嬉しいです。という感じで、えー、とキャンプの話は以上です、えーと。じゃあ、エンディングに入りますか。はい、エンディングなんですけど、そうですね、あの、なんか僕、最近、なんかね、自分の意見をちゃんと言うべきだなっていう風に考えが最近変わってきて、っていうのも、なんかね、そのキャンプの話じゃないんですけど、友達が欲しいんですよね<笑>友。友達が欲しくて、このまま俺生きてたら、友達いないまま終わりそうだな、みたいな。いないっていうのはちょっと今仲良くしてくれてる方に申し訳ないんで取り消しますけどもっと友達が欲しいなと思ってあの何から話せばいいのかな僕って例えば学生まあ高校生の頃とかの友達って今でも付き合う人っていないんですよね一人もなんかもちろん高校の中では仲良かったんですけどもう卒業したらそれっきりみたいな感じで結構ねそういうその場その場の友達みたいなのが多くて人生単位で友達みたいなのってまあ地元の友達数人とかネットで知り合った古い友人とかそういう方は何名かありがたいことにいるんですけどそこ以外で言うとまあ会社とか例えばその場でしかも関係を持たないような人っていうのが多くてなんかこの生活を多分続けてると、もう友達って増えないなっていうふうになんか思ったんですよね。例えば、じゃあ僕が、なんかすごく仕事がめちゃくちゃ順調に行って、どんどん偉くなっていって、40、50、60ぐらいになった時に、まあもうすごく役職のめちゃくちゃ偉い人になってたとして、そうなってると僕の周りに多分人っていっぱいいると思うんですよ。でも、僕がいざ定年とかで、やめた瞬間、その周りの人たちっていうのは多分いなくなっちゃうと思うんですよね。僕の周りから。っていうのも、それはやっぱり僕の権威に人が寄ってるから、僕のその肩書きに対して人が寄ってるだけで、僕本人に魅力があるわけじゃないから、いなくなっちゃうと思うんですよね。なので、僕本人にやっぱ魅力がある人間にならないと、いけないなっていうふうに思って、そうなるためには最初に言った自分の意見を言うってことなんですよね。僕の中でそういうふうな考えになったんですよ。で、やっぱり自分の考えを言わない人って謎なんですよね。どういう人なのかわかんなくて、そういう人ってなかなか近寄りがたいと思うんです。なので、なんか、まあ、例えばじゃあ、周りの意見に合わせて自分の意見は押し込め、押し込む人とかって、まあ、喧嘩オタクスペース的に言うと、夏目顔って言うんですけど、<笑>夏目、夏目っていうジャストビゴーズっていうキャラがいて、アニメの。その子が、自分の意見を押し殺して、あ、うん、そう、私もそう思うみたいな感じの作り笑いで、前に同調するキャラだったから、夏目顔って呼んでるんですけど、限界オタクスペース内では。そういう、なんか夏目顔ばっかりしていると、本当に人って、まあ、4, 4割、5割仲いい人とかいっぱい多分できると思うんですけど、本当に100仲いいみたいな人は多分できないなと思ってて、うん。なので自分の意見をどんどん言うべきなんだろうなと思って、結構それって言うのって怖いじゃないですか。うん。結構批判されたりとかもするし、毎年違う意見っていうのって、そこでなんかやっぱ仲違いする相手とかも多分できると思うんです。ですけど、そこはやっぱ恐れずに言っていかないと、ちょっと俺の将来ないなと思って、なんか、意見を言っていこうかな<笑>。思います、これからは。うん。なんか、高校の頃の友達で、すっごいおとなしい友達がいて、まあ僕も同じくおとなしい感じで、おとなしいグループの友達がいて、その人がなんか急にね、あー、セックスして、ってこと。ボソって言ったんですよ。えー、と思って、なんかそんなこと言う人じゃないんですよ。下ネタとか。<笑>耳疑って、ええなんつった今みたいな。いややりたいみたいな。聞<笑>てて、え、なになにどうし急にどうしたのみたいな感じになって、なったんですけど、なんかやっぱその絵を聞いた瞬間、なんかその人の心の柔らかい部分が見えたっていうか、真相心理が、に触れた気がして、すごく僕嬉しくなって、え、ちょっと今からファミレス行ってその話朝までしないっていうテンションにやっぱなりましたもん。やっぱそういうことをしていかないと仲いい人っていうのはできにくいんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、僕がじゃあこれからバンバンしもりと言うとかそういう話じゃないんですけど、そういう部分、ちゃんと自分の意見というか気持ちを口に出して言うみたいな、なんかやっていいいいきたいなっていう,ふうに思いました、まあ、それをいきなりなんかやるっていうのは難しくて、まあ、例えば Twitter とかそういうなんか不特定多数がいっぱい見てる場合やるのってめちゃめちゃ怖いですし難しいので、まあちょっとそれは置いといて、まあまずはこのラジオで<笑>そういう面を出していけたらいいなと思ってます。まあ、でも、いきなり、そんな、次回から、もう、下ネタバンバン言います、みたいな、そういうラジオにはならないので、ご安心ください。ほんと、下ネタって、なんでしょう。トランプで言うジョーカーみたいなもんですよね。なんか、ワイルドカード。いやそれ、強いんですけど、それ、奥の手じゃん、みたいな。で、なので、できれば、このカードは切、切らずに、やりたいな、というふうに、思ってます。という感じで、そんな僕の訓練、これからもお付き合いいただける方は次回も聞いてください。じゃあ終わりますか。ちょっとエンディング。ちょっと長く喋れすぎました。ちょっと人生の話とか人間関係の話はすごく大好物なんで喋って楽しいですね。じゃあ、第45回はこの辺で終わろうかなって思います。では、良いお年を。あ、そういえば、あの、完全に言うのを忘れてたんですけど、このラジオ、なんと、スポティファイでも聞けるようになりました。わあ、この話をラジオでするの忘れてました、本当に。結構前から聞けるんですけど、あの、スポティファイっていう音楽が聞けるアプリ。なんなんだろう、あれ。ストリーミングサービスでもないし、あの音楽配信アプリなのかな。まあそれ、スポティファイは、まあ定額サービスもあるんですけど、無料でもアプリダウンロードして聞くことができるので、まあそうですね、ポッドキャストでも聞きますし、スポティファイでも聞きますし、喧嘩オタクスペースのホームページでも聞きますし、まあ適宜自分に合った場所で聞いていただければなっていうふうに思います。で、スポティファイに自分のラジオがあるっていうか、マジでバチカイで、本当にウケるなっていう、なんか、このラジオは、一応限界オタクスペースがやってる、裁判に放送局っていうラジオで、まあ限界オタクスペースっていうのは、僕以外にもメンバーが何人かいて、それぞれがまあラジオやったりとかしてるんですけど、まあ実質僕しか今更新されてないので、裁判に放送局ばっかりなんですけど、あの、スポティカイでだから検索するときに限界って入れるんですよ。限界って入れると、限界って曲とかがいっぱい出るんですね。で、例えばその、ヒカ・アキヨシの、限界突破サバイバー」って曲が出てその横にこの限界オタクスペースの最後に放送曲が<笑>並んでるんですよこの2つ並んでいいんだみたいななんかもう本当に間違い感がすごくて申し訳ないってうなんですけど。